0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Tu Nota, y, y este ya es el tercer episodio, la verdad es que el tiempo ha pasado muy rápido, la verdad es que me parece increíble que ya sean tres, tres episodios que vamos haciendo, porque, mucha es que hace tres semanas, eh, incluso más, casi hace casi un mes ya, que... Pensaba en realizar este proyecto y No me esperaba que, que lo pudiera hacer Que pudiera salir y que a muchos de ustedes les haya gustado La verdad que es un gusto hacerlo Me encanta, me distrae muchísimo Y, y nada, espero siempre los viernes uh, Para poder subirlo y para poder compartir eh, Una parte de mis sentimientos acerca de la música creo que esta semana ha sido un poco ya más tranquila, en caso personal, un poco más atareada por lo que es la universidad pero a la vez creo que la tranquilidad se siente en todo, los casos por covid ya están bajando, se viene el verano también, se vienen las fiestas de fin de año. Y creo que es un momento propicio para reflexionar sobre lo que ha estado pasando este año y cómo nos ha afectado. Cómo nos ha afectado también en la música y la forma de vivir la música, ¿no? De ya no poder ir a un concierto y todo que sea vía Facebook o, o vía las plataformas de venta de entradas que ahora... Bueno, son plataformas para poder ver conciertos online. Son una de las variantes que novedosas que se han suscitado ¿no? Y, y es importante resaltar eso una semana post crisis que hemos tenido aquí en Perú y creo que es rescatable y bueno que que todo eso haya pasado ya más tranquilos y bueno el post de la semana pasada también estuvo hecho a, a flor de eso ¿no? Eh, Perdón, el episodio de la semana pasada estuvo hecho con, con el fervor del nacionalismo y, y creo que salió algo muy bueno. Muy bueno para resaltar por los géneros musicales que hemos tocado y por los temas también ¿no? que, se, que se escucharon. Esta semana he escuchado mucho este Ciclo Perú y también en mi WhatsApp compartí una recomendación de un video. Acerca de Los Icos. Que subió este John Track. Eh, la verdad es que es un muy buen canal. Les aconsejo que lo vean. Eh, no solamente es análisis. Sino también tiene deconstrucciones. Que es muy interesante. Sobre todo les recomiendo las deconstrucciones de Queen. Y las deconstrucciones de Michael Jackson. Que son exquisitas la verdad. Escuchar eh, la capela de Freddie Mercury. Uh, y escuchar los acapelas de, por ejemplo, de, de Michael Jackson también son muy buenos. Pásense por su canal y, y véanlo, ¿no? La verdad es que es muy interesante, tiene contenido muy interesante. Él hace un contenido un poco más técnico sobre la música, uh, pero es muy bueno, lo logras entender y lo pasas bien, ¿no? ¿Y qué más? con Con un. Con una temática de video de los psychos, ¿no? Y creo que eso es rescatable. <risa> Pero bueno, este episodio no va a ir de un tema muy generalizado. Va a ir un poco más de, un, de algo específico. Uh, algo que he estado mmm, en mi mente rondando. ¿No? Quiero. Bueno, antes que. Antes de, de seguir con. con la introducción al tema. Eh, quiero darle las gracias. Primero por escuchar. Eh, ya he comprobado que cuando no se tiene mucha música, eh, este Anchor lo sube mucho más rápido a Spotify, y este podcast sí va a tener música, igual que el primer episodio, y quiero ver si es que el primero, la, la demora fue por la música, o fue porque recién había subido el primer episodio, eh, y comprobar, ¿no? De repente este me lo sube más rápido, así como el segundo, el segundo estuvo en cuestión de minutos, de... De minutos, sí, literalmente de minutos, sí, para subirlo. Eh, no sé si fue porque no tuvo mucha música, tuvo una, una canción al final. Uh, pero este no, va a tener varias canciones a, a, a lo largo. Y me gustaría ver, ¿no? Qué tal qué tal se sube, eh, cuánto tiempo demora y, y eso, ¿no? Mm, bueno, este, antes de continuar, darles las gracias por, por escuchar los episodios. La verdad es que es algo... ...que siempre he tenido ganas de, de hacer... ...de compartir mi opinión acerca de ciertas bandas... ...ciertos géneros... ...de la música en general... ...y de ciertos personajes, ¿no? ...de la música... ...que, que es muy bueno... ...que es muy, muy bueno hacerlo... Eh, ...me parece que... ...muy importante, varios amigos míos... ...me han estado pidiendo que haga sesiones con ellos... ...que, que, que grabe con ellos y... ...y bueno, este... ...si quieren hacerlo... No, no duden en pedir, hasta ahora hay una hay como tres personas con la, o cuatro que tengo pendiente hacerlo. Eh, de repente también voy a lanzar un cover, eso es lo que estoy viendo. Eh, pero bueno, eh, primero con lo del podcast, ¿no? Eh, va a haber cuatro sesiones, de repente uno va a ser centrado más a mi experiencia como músico, como, como integrante de una banda, y otro sí hablando más de sentimiento musical y todo eso. Eh, antes, este no sé, me daba como que, como que decía, bueno, este de repente no quiero escuchar la experiencia musical, pero bueno, voy a hacerlo, porque en primer lugar ha sido una parte importante de mi vida, eh, donde he conocido mmm, buenos amigos eh, que hasta el día de hoy siguen presentes en mi vida, sí, sigo teniendo contacto con ellos, y el tiempo no pasa, la verdad, en una amistad. Así que, nada, quiero hacer eso, y también hablar de... Muchos, de, de muchos géneros Hasta ahora solo hemos tocado este Superficialmente la cumbia Creo que más generalmente Música hemos tocado Pero hemos tocado muy superficialmente Al, al rock, a la cumbia, a los boleros A la música criolla Pero quiero tocar más, más géneros no Al género latino uh, Al género urbano, quiero tocar Lo que es rap, lo que es freestyle um, Lo que es hip hop uh, Puede ser pop todo eso quiero tocarlo y, y la banda bueno bueno ya este lo solté la hoy vamos a hablar sobre una banda en específico y la banda que de de la cual hoy vamos a hablar se presta mucho a eso porque tiene algunos temas rock pop y también con hip hop con rap entonces es muy interesante y por eso le escogí porque estaba indeciso qué hacer esta semana. No tenía como que la menor idea de qué, qué iba a hacer. No, no estuve muy centrado pensando mucho en, en el próximo episodio. Igual fue la semana pasada, pero la idea se me vino muy rápido por lo que estaba pasando. Pero esta semana no. No había como que un tema en específico que, de lo cual yo quería hablar. Bueno, siempre está, ¿no? Mis artes favoritos y todo eso. Pero en esta ocasión como que no hubo un impulso así rápido que me diga que lo hagas. La verdad es que este podcast... Bueno, este episodio, perdón... Se está grabando eh, un día antes de su lanzamiento... Eh, y la idea se me vino recién hoy en la mañana... O sea, a las 8 de la mañana, más o menos así... Cuando recién me levanté, empecé a atender mi cama... Empecé a hacer mis cosas... Y la verdad es que... Me parece muy interesante este, esta banda que vamos, de la cual vamos a hablar hoy... Porque es un concepto nuevo que vino a la música en su tiempo nuevo y totalmente ahora ya no es tanto porque mmm, como que se han ido dando eh, cosas similares, eh, no tal cual pero creo que ellos sí fueron pioneros en lo que es su estilo eh, o su forma de llevar a cabo, a pesar que detrás de ellos haya una gran producción musical y hay una gran mente que es partícipe de otra banda también, que si bien es cierto no es tan tan icónica, por así decirlo, tiene sus fans y tiene sus canciones que son muy buenas. Una canción de ellos es muy conocida eh, del grupo, del otro grupo que hablo, eh, pero pero me gustaría compartir cómo, cómo es, o sea, cómo yo lo sentí, cómo viví el momento en que ellos aparecieron. Y cambiaron todo, porque la verdad es que es una banda que nunca antes se había visto. Eh, por el concepto, por por, algo, por lo que... Uh, ¿Cómo se podría decir? Por el provecho que se le puede sacar a esa banda. No solo por la musicalidad, sino por lo comercial. O sea, también hay muchas cosas que a mí me hubiese... Si yo hubiese estado encargado de todo lo que es la imagen de esa banda, yo hubiese hecho un montón de cosas, ¿no? Eh, y creo que muchos de los que los han escuchado eh, van a concordar conmigo, es una banda que se presta mucho a eso, a la creatividad, a dejar fluir las cosas y su música en sí es eso, es una creatividad, es creatividad neta y, y nada, parece que, que el compositor vocalista deja fluir sus ideas y ya está, se expresa en una canción bueno, estoy hablando, creo que de más, mucha introducción para esta gran banda. El tema de hoy es Gorilas, una banda que muy novedosa en su tiempo y actualmente se sigue prestando a eso, ¿no? Tuvieron un periodo de inactividad larguísimo, eh, pero, pero volvieron, volvieron en el 2017, la verdad es que yo no me esperaba eso cuando me enteré que Gorilas iba a sacar un nuevo disco. Eh, la verdad que estuve muy feliz porque era una banda que m m mar no tanto marcó mi infancia, pero sí me hace acordar mucho a ella. Con la canción Clean It's Wood, por ejemplo, o sea, bueno, experiencia personal, ¿no? Que les voy a contar ahora. Eh, antes eh, la música se vivía de forma muy diferente. Y creo que esto también podría ser tema para un, para un episodio, o sea, cómo ha ido cambiando la experiencia musical. Eh, la experiencia musical ha ido cambiando a través de los años. Cuando recién empecé yo a escuchar música, habían los cassettes, mi tío tenía una caja de cassettes, luego pasamos a los CDs, luego a escuchar en el MP3, luego al MP4, y de ahí ya teníamos el iPod, de ahí ya teníamos el Walkman, el, perdón, el Walkman es mucho antes, pero hablo en mi caso personal, ¿no? yo todavía no viví tanto lo que es el Walkman, pero sí, mi tío lo utilizaba, eh, un lector de disco, de bolsillo, Uh, bueno después el mp3 y de ahí fue, fueron apareciendo otros dispositivos, hasta llegar el celular con música y todo eso entonces es un proceso de vivir diferente de música acá cero el paréntesis y Gorillaz en eso este, era especial porque una de las formas de, de escuchar las canciones que ya las canciones hace mucho tiempo ya no se venían haciendo solo canciones sino iban acompañadas con un videoclip Actualmente es normal que una canción vaya acompañada de un, un, por un videoclip O sea, todas las canciones incluso pueden tener su videoclip Pero en ese tiempo era un poquito más este, Como que el tema principal, el tema estrella Salía con su videoclip ¿no? Esa costumbre ya se venía arrastrando desde casi los años 80 Y entonces Gorilas con sus videoclips muy novedosos que eran como una serie cartoon, eh, aparecieron, ¿no? y yo los miraba, en, me acuerdo en HTV, que en ese tiempo, bueno, HTV ahora pasaba pura música urbana, música latina, pero en ese tiempo pasaban eh, diferentes canciones de Jennifer López de Gorillaz, uh, de The Black Eyed Peas, entonces mmm, pienso yo que, que era totalmente diferente el concepto que tenían antes de lo que es ahora. Igual pasó con MTV, ¿no? Antes reproducían música, mejor un tiempo que MTV pasaba canciones de Panda incluso. Y bueno, actualmente se ha vuelto más un canal que pasaba programas, reality shows y todo eso, ¿no? eh, Entonces, ese es el concepto que yo tengo de gorilas Cuando apareció con Clint Wood y, y otras canciones que en su, en su época eran muy novedosas, ¿no? De escuchar... Eh, de percibir y que poco a poco fueron puliendo un estilo que ya eh, se fue como que arraigando, ¿no? Arraigando muy a lo que es Gorillaz, haciendo una identidad del grupo que al inicio como que parecía que no iba a tener una identidad debido a que era como que un proyecto, así al azar. Y... Pero no, resulta que no, se... se... Como que se arraigó muy bien. Y eso a mí la verdad es que me gustó muchísimo. Uh, bueno, el, el creador de gorilas fueron Son dos son dos personas. Damon Al Albarn. Y Jamie He Hewlett. Eh, y estos dos. Bueno, de Damon, Damon Albarn. Eh, es, el, es el cantante, compositor. Y Jamie He Hewlett. Es el ilustrador. Que le dio vida a estos personajes. ¿no? Son cuatro personajes: 2D, que es el cantante, el, el que tiene el cabello rosa, perdón, violeta, eh, Noodle, que es la guitarrista, eh, Murdoch Nichols, que es el bajista, que es el personaje más tétrico, y Russell, que es el. Russell Hobbs, que es el baterista es este tipo que parece rapero incluso en, su, en los primeros temas de ellos. Entonces es un es una banda ficticia, pero muy bien constituida porque tiene personajes claros, cada personaje tiene su tiene su su historia. Hay muchos videos este, especializados en contarte al detalle eh, lo, lo que fue Gorilas Cómo fue constituido cómo, Cuál es la historia de cada personaje Y todo eso Lo hay eh, Al final del, del episodio te voy a recomendar eh, Y también los voy a publicar en el Instagram Para que puedan checar uno de estos videos Y si les da curiosidad eh, Para que puedan apreciar más o menos Cómo se construye Y cuál es la magnitud de, de lo comercial que le puede sacar a una banda como esta ¿no? eh, el género es rock alternativo eh, bueno el género entre comillas ¿no? porque se presta mucho a lo que es hip hop, a lo que es pop tiene muy buenas canciones incluso a lo que es indie puede llegar es un, son británicos bueno, este, Damon Albarn es británico Damon Albarn tiene otra banda también que se llama Blur tiene un tema muy bueno a mí particularmente me gusta que se llama Song 2 canción 2 en, en inglés eh, entonces escúchenla también es muy buena eh, cuando, cuando yo dije cuando escuché Song 2 y dije que esta canción no era antes el de gorilas bueno, era, era él, ¿no? La verdad es que yo no sabía. Mm. Eh, ha habido uh, personas que le han prestado su voz a los personajes y su historia, es, es, es muy buena. La verdad es que si es que tú te interesas en esta banda, vas a empezar a ver el potencial tremendo, el potencial comercial que tienen y también de musicalidad esto, esto le permitió a Damon Albarn salir de, esa, como de ese encasillamiento que te da el estar en una banda de rock. Porque si bien es cierto, tú tienes tu banda, pero te tratas de apegar a un cierto tipo de música. Porque ya tienes tu público ganado. Es como, por, por ejemplo, eh, Arctic Monkeys. Eh, en sus inicios se apegaron a un tipo de música esto lo puedes ver hasta más o menos el tercer disco que ellos sacan y en el tercer... perdón en el primer disco y el segundo disco más o menos guardan un tipo de estilo en el tercero ya empiezan a cambiar en el cuarto que es el AM eh, empiezan como que a dar una, una ligera, un ligero regreso a, a eso, ¿no? A lo que fue... Ya es más una mezcla entre el tercer disco y los primeros discos. Y su último es lo que ellos quisieron. Y la verdad es que se han ganado como críticas muy fuertes. La verdad es que, bueno, hay que respetar al artista, ¿no? Ellos son... Cada quien hace lo que, lo que quiere con su música. Y en principal, el último disco de Artin Monkey solo como dato adicional, este, iba a ser un proyecto en solitario de Alex Turner, que es el cantante, pero, pero no, él dijo que, que quería sacar, que veía necesario que este disco salga con Arctic Monkeys, que es la banda, ¿no? Entonces, para que vean, entonces Damon Albarn tenía como que un encasillamiento en un género específico con lo que es Blur, Blur es este, un tipo más de rock alternativo, tipo grunge y algo así. Y con Gorillaz se dio la libertad de experimentar. ¿Por qué? Porque ya no está encasillado a satisfacer a los fans de Blur, sino que ya está con un proyecto individual muy bueno que iba a ser Gorillaz. En ese tiempo no se sabía, <coughs> perdón, él no sabía a qué tal magnitud iba a poder llegar esta esta banda, este proyecto que él tenía pero luego se dio cuenta que, que prestó para mucho, y fue una de las pioneras en, en lo que es este, una banda virtual, ¿no? Eh, es muy, muy raro ver cómo, cómo esta banda ha ganado tanta popularidad, y es muy buena, o sea, muy pero muy buena. Eh, ¿Vamos a hacer un recorrido por su discografía? Claro que sí, a ver, acá voy a entrar a... Apple Music a ver que, cuáles son sus discos, la verdad es que yo no soy tan fan de ellos, pero o sea, soy fan porque me gusta de, de cómo, cómo cómo va cuál es su, su tema cómo, cómo han ido no este, evolucionando en, en tipo su música, digo entre comillas porque me gusta tocar el tema en, o sea, me gusta pensar de que Gorillaz es una banda de verdad me gusta pensar eso, cuando la verdad es que no Mm, tiene 10 discos por así decirlo, pero mm, uno es un special edition, otro es este Demon Days Live, o sea, una sesión un disco en vivo. Y hay otro que, que ahora último 2020 que es Some Machine Season 1. Bueno, eso eso aún no, no sé muy bien. Pero su sin duda alguna el disco debut que se llama Gorilas, igual que la banda Tiene dos canciones icónicas Clint Eastwood Que es la clásica Seguro va a estar sonando aquí de fondo Y... 19-2000 uh, Esa canción es muy buena Y el videoclip también es muy bueno Al igual que... Uh, que Clint Eastwood Son canciones icónicas de la banda Es más, están dentro de las más populares las, las canciones más populares que son Feel Good In que es muy buena también, de otro álbum On Melancholy Hill, Clean Eastwood, Rhinestone Eyes y There There también es de... si no me equivoco este disco se llama the, Demon Days eh, es muy buena, es un tipo indie, pop muy bueno, la verdad es que Gorillas sí ha marcado un precedente ha marcado un hito en lo que es la industria musical y quiero enfocarme en eso, ¿no? en cómo es su estilo, cómo, cuán provecho se le puede sacar comercialmente, musicalmente a Gorilas y cómo lo está haciendo Damon Alburn. La verdad es que me parece muy interesante lo que está haciendo y me gustaría también ver cómo me hubiese gustado que esta última etapa que están teniendo o sea, como que no, no, no es última etapa, sino que la más reciente han quitado un poco de presentación, de esencia de sus presentaciones en vivos anteriores eh, anteriormente esto lo hacían con hologramas y la verdad es que sería muy bueno que lo sigan haciendo así pero Damon Alburn ha decidido en presentárselo en vivo cosa que está total, que es totalmente válido porque, porque bueno, o sea, él es el artista y él tiene que ver Pero la verdad es que me gustaría ver un show con hologramas y, y ver ¿no? Una presentación tipo, tipo grandes conciertos como Live Aid Tipo los grandes conciertos de Guns N' Roses, los grandes conciertos de Queen Pero con el concepto de sería muy bueno Demandaría mucho trabajo y mucho y es mucho costo hacerlo porque serían animaciones en 3D y todo eso, pero sería muy interesante verlo y yo la verdad es que pagaría una entrada por, por, por ver eso, ¿no? o sea, si está en mis posibilidades ir a verlo, lo iría a ver si sí, se da un tipo show con, con estos hologramas, es muy bueno, es, es altísimo su es potencial de alcance que puede tener eh, Gorilas y, y la verdad es que me parece una banda muy buena, un estilo musical muy bueno. Eh, particularmente en mi experiencia mm, hay dos etapas ¿no? de Gorilas por así decir, por, por contarlo. Eh, yo me hice fan de Gorillaz de muy niño, eh, viendo los videos que sacaron sobre su primer álbum y lo seguí hasta un poquito después, hasta el segundo disco que ellos tuvieron. Eh, lo seguí hasta, hasta eso más o menos cuando era niño. Eh, hasta Like I Come Home y de ahí dejé de escucharlos totalmente. Escuché Feel Good un par de veces, pero yo vuelvo a reconectar con Gorilas ya cuando tenía 17, 16 años, 17 años, así, cuando yo empiezo a escuchar mucho más rock, y mucho más bandas así, tipo Gorillaz, tipo Artie Monkeys, así, entonces yo empiezo como que a reconectarme otra vez con lo que es gorila. A pesar de que Demon Days eh, sale en el 2005, eh, yo no era consciente de eso y empiezo a escuchar canciones de Demon Days, como Feel Good Ink, uh, El Mañana también hay otra que es There... Uh, hay otra que se me está yendo de acá, Demon Days creo que es... Sí, creo que es la misma canción, o sea, homónima que el álbum, eso también, esa canción es muy buena y después sacan el D-Sides, The, The Fall y hasta el Plastic Beach, que es el nuevo, el, el otro álbum que también me atrapó muchísimo. El Plastic Beach, que tiene canciones muy buenas como On Melancholy Hill y Broken también. Broken es muy buena, les recomiendo que lo escuchen. Plastic Beach también es buenísima. Uh, hay una canción que es Amarillo de, de Gorilas, que, que es muy buena, muy buena también, me ha mucho a a mi primo que a él le encanta esta canción amarillo y después lanzan su hijo en el 2017 Human. y The know, The know Now eso es lo que lo que sacan ya en el 2018 ULES es una banda que, que ha ido experimentando y ha ido cambiando mucho su su estilo de música ya en el Humans nos damos cuenta que han cambiado muchísimo desde desde eh, Plastic Beach, que, que si bien es cierto tiene un estilo un poco más indie, en Humans se combina un poco más con el Electro y el nuevo tipo, el nuevo arquetipo del pop que está viendo ahora. Es muy bueno, es muy interesante ver cómo, cómo ha ido evolucionando, ¿no? de pasar a un rock y cómo Damon Albarn se ha ido separando de, del encasillamiento de Blur. Eso es muy interesante verlo, porque el primer disco de... De gorilas. Tienen mucho rock. Mucho rock parecido a Blur. Mm, meten cositas ahí de diferentes cosas. P perdón. Estoy hablando de eh, Meten cositas de, de otros géneros. Como lo que es hip hop y eso. Y se va separando poco a poco. Disco a disco se va separando un poco más de eso. Ya en The Now Now. Eh, ya se ve una separación mucho más amplia de lo que es Blur. Y, y eso también es interesante ver, ¿no? Cómo un artista se va separando poco a poco y va evolucionando. Y eso muchas personas no somos capaces de, de entender, ¿no? Me incluyo también porque... Mmm, uh, en un principio me, me pasó esto con, con Arting Monkeys, con Muse, con The Strokes... Como que no aceptaba que ya era otra etapa y tenían que cambiar. Tenían que... sus ideales musicales cambian. Incluso los míos han cambiado. En ese tiempo no entendía por qué Alex Turner ahora en vez de pantalón jeans y un polo. O un, y unas zapatillas Converse. Estaba utilizando un terno. Entonces eso a, a mí no se me cabía en la cabeza. ¿Por qué? Pero si se le ve mucho mejor con, con, sus, con sus Converse... Eh, con su pantalón, con, con, un, con una casaca así, ¿no? Entonces yo no entendía eso, más o menos. Pero luego te das cuenta que es la evolución musical y también la evolución artística que tiene cada banda, cada cantante, y todos tenemos eso en sí. Es bueno rescatar eso y todas las bandas lo han tenido. Eh, bandas con un género más específico fueron innovando, fueron haciendo nueva música y las críticas antes eran mucho más fuertes. Ahora ya mmm, esas críticas han pasado más por un grado de tolerancia también de los fans. Que también ha habido muchas veces que la poca tolerancia de los fans ha acabado muy mal. Y ha acabado en depresión y eso ha tenido consecuencias fatales con el artista. Eh, eso creo yo que pasó con Linkin Park. Lamentablemente Chester Bennington eh, Ya no está con nosotros Y le chocó bastante eso, Esa crítica que obtuvo Linkin Park Por cambiar un poco de género La verdad es que a mí Linkin Park Me encantó siempre Y muchas canciones de ellos Aún las tengo presentes En mi día a día Y fui parte de esa transición Y me gustó al inicio Pero después también le perdí el hilo a Linkin Park Y ya no Ya no seguí Escuchándolos, ¿no? Me incluyo también parte de, de, ese, de ese fandom que dejó de lado a Linkin Park. Y que actualmente este, escucho sus canciones y la verdad es que me encanta muchísimo. Y su último disco más bien eh, hay, son canciones más pop y también hay muchas que me gustan pero siento que eso también hay que nosotros entender, no la evolución y en este caso Damon Albarn se dio la libertad de crear otra banda un proyecto independiente, novedoso, que a la gente le llamó mucho más la atención y se fue separando del género donde él estaba más o menos encasillado ya gracias a Blur, que el encasillamiento tampoco es malo, no pero le dio libertad a su creatividad y como, como, como algo, como un proyecto aparte, un proyecto paralelo a lo que tú tienes, muchas veces te puede dar mucha, muchas facilidades y te puede dar la libertad de poder expresarte y hacer la música que tú quieres. Y creo que eso es muy importante en el concepto de Orillas. Hablo de Orillas como un concepto porque no es simplemente una banda y ya, o sea, es un conjunto de cosas que han dado pie a un, a un nuevo a un nuevo tipo de banda que uh, hay si no me equivoco hay bandas ficticias también así bandas virtuales eh, las hay más en lo que es este Japón y todo eso pero es muy interesante ver cómo está creciendo esto poco a poco y yo creo que sería cuestión de ver mmm, cómo es que se ha ido mejorando todo esto no bueno, creo que después de esta como que introducción a lo que fue Orillas, eh, Vamos a hablar un poco más de las etapas ¿no? que sostienen eh, Bueno, hay una primera etapa Que la vamos a ver en... Bueno, se, se ubica más o menos de 1998 a 2002 Que el primer lanzamiento de la banda fue Tomorrow, Tomorrow Comes Today Lanzado en el año 2000 y el primer sencillo fue Clint Wood*, la canción icónica de, de Gorilla Snow toda esta etapa mmm, va acompañada de otras muy buenas canciones como 19-2000 y Tomorrow Comes Today eh, esto, estas canciones fueron muy comerciales, la verdad es que Gorilla se hizo ya un nombre en lo que es este, la música creo que es muy simple de, de identificar por lo mismo que, que hablé anteriormente ¿no? estaban en todas las los programas de música que existían en ese tiempo, los más grandes creo que eran MTV y HTV entonces creo que creo que eso ya daba que hablar ¿no? una bueno, segunda fase también, del 2004 al 2007 ahí se graba el uh, el, el disco este de Mondays y hay una historia detrás de eso, no, la verdad es que la historia de Gorillaz es muy, muy buena e Incluso eh, donde Murdoch eh, intenta sustituir a Anne Noodle por un cyborg y, y, E incluso se ve en un videoclip que Dave, de, Damon Albarn estaba subiendo al escenario Y Murdoch quería subir junto con 2D y con, un, con otro baterista si no me equivoco y bueno, estos bueno, Damon Albarn y su banda suben antes, ¿no? No, no Blur, sino la banda que lo acompañan para hacer eh, todo lo que es Gorilas Creo que eso es muy interesante a lo que se puede ver, ¿no? Eh, es, es muy, muy muy interesante eh, que se incluye una super, supuesta muerte de, de Noodle en todo lo que es la historia, ¿no? De Gorilas que... Justo este tipo, Murdoch Nichols eh, Intenta como que hacerle creer al resto de la banda que no era muerto Cuando no fue así Todo esto se puede ver más o menos en el videoclip de Feel Good Feel Good Inc, si no me equivoco Luego vamos a ir a una fase 3, que es del 2008 al 2012 Que ahí se da Plastic Beach Pl Plastic Beach es un disco muy importante en lo que es Gorilas porque se va a ver como, mmm, como Murdoch es derrocado, ¿no? otra vez por por Noodle, que, que aparece con una máscara de estas típicas japonesas. Eh, es muy interesante, ese esa parte justo creo que se puede ver en Oh Melancholy Hill, que es una canción muy buena, la verdad es que a mí me encanta esa canción, es buenísima y podrían verla, ¿no? Entonces esta segunda, esta, perdón, esta tercera fase es ya con un estilo más consolidado. Vamos al, vamos fuera de la historia, ¿no? Con, con un estilo más consolidado para, para gorilas, aunque no vamos a hablar de estilo netamente con, con esta banda, porque nace todo a lo que es la creatividad del cantante Damon Albarn. Entonces creo que es en vano hablar de un género específico, pero si sí, hay que encasillarlo en algo, sí podríamos decir que ya el género está más definido, eh, la forma de trabajar con gorilas también se hizo más, eh, no predecible, sino más habitual, por parte de, de Damon Albarn, ¿no? Eh, que fue muy buena esta, esta parte, y ya de, desde ahí hay como que un periodo de inactividad, hasta el 2016 que, se, que hubo planes para el nuevo disco, ya se estaban lanzando como que alertas, para ver que, mmm, que iban a volver gorilas con, con un nuevo disco, ¿no? Desde el 2016. Que fue el disco Humans. Humans. Eh, en el video musical de Sartre Bars, la banda entra en una casa embrujada y son atacados por espíritus. Más tarde, en el video musical este de Strobelit, se muestra como el cantante 2D y Noodle bailando mientras que Russell toma una siesta y Murdock hace unos negocios con un criminal por así decirlo <risa> eh, este eh, se da muy buenos casos de, de todo lo que es este mm, de, de, de toda la historia no de, de que Gorillaz es muy es muy gracioso no hay muchos artistas detrás de de la, de la banda virtual eh, Bueno Entre ellos Los principales no Damon Albarn y Jamie Hewlett Entonces esos son Los, los más principales no eh, Uno el cantante Y otro el ilustrador eh, Damon Albarn siempre le da voz a 2D Y Son Y el resto de integrantes tienen voces así Como que de vez en cuando ¿No? Por ejemplo, mi hijo Hattori eh, le dio voz a Noodle. Eh, este también es uno de los principales. Eh, en, en entrevistas y en g eh, Haruka Kuroda le da este, la voz a Noodle. Eh, Simon Katz, Simon Top. Y Damon Albarn toca la guitarra y Jamie, Jamie Hewlett es el dibujante, el ilustrador. Entonces hay, hay mucho detrás de Gorilas hay mucho trabajo y, y creo que también los conciertos, eh, como se podría decir, los conciertos con, con hologramas son, demandan mucho trabajo, ¿no? Es parte importante de, de un concepto como eh, Gorillaz, que tiene todavía mucho potencial para sacar todo depende de Damon Albarn que, que, le, que le eche muchas más ganas a, a esto porque creo que le dio mucho más frutos que, que Blur y Gorillaz se ha consolidado ya como su, creo, creo yo, su proyecto principal ¿no? a no ser su orden de, de prioridad que tiene él para dirigir sus, sus bandas no pero me parece que Gorillaz es un concepto mucho más novedoso Y que sin duda alguna, por más que demande mucho más trabajo Porque no solo es la voz y lanzar los álbumes, sino también es ilustrar y todo eso eh, Se puede hacer muchas cosas con, con este concepto, con esta banda virtual que han creado Bueno, se ha llegado hasta aquí Agradecerte una semana más Por, por estar aquí por, por escucharme Este episodio va a ser un poquito más corto No he tenido mucho tiempo de, de grabar el episodio Tengo una cuenta pendiente Más si, si tratan Si, bueno, me dicen que quieren escuchar más Sobre la historia de, de gorilas eh, También quedé pendiente En, en mostrarles el, O decirle el nombre de los videos eh, que explica más o menos la historia de gorilas Hay muchos videos pero yo voy a rescatar dos eh, Que alguna vez la vi mm, A ver Uf. Bueno, el, el primero es de eh, De VSX De este sí de VSX 10 cosas que no sabías de gorilas Y hay otro video que no recuerdo muy bien Era de un niño de un niño que lo explica demasiado bien la historia de gorilas pero no recuerdo exactamente el nombre del video ah no no recuerdo bien el nombre del video si lo encuentro lo voy a publicar en, en el Instagram y y bueno de nuevo agradecerles otra vez por quedarse hasta aquí eh, es, va a ser un episodio muy muy corto eh, espero que la próxima semana sea uno un poquito más largo para que puedan disfrutar, ¿no? De un momento de tranquilidad y de olvidarse de sus quehaceres y todo eso. Eh, voy a estar muy pendiente a, a cuál va a ser el próximo video... Perdón, el próximo episodio. Y ojalá el próximo episodio ya también tengamos al primer invitado para el, para el podcast. Me gustaría eh, abarcar, como dije, muchos temas. Tengo muchos temas pendientes y no sé si es que el... Ojalá que el próximo episodio sea con un invitado especial, ¿no? Vamos a ver qué, qué es lo que sale. Y en todo caso, si es que no es con un invitado especial todavía, eh, voy a hablar de algún tema que se me ocurra. La verdad es que hablo del, de lo que primero que se me venga a la mente, porque este tema sí no lo tenía muy bien planeado. Y salió porque me gustó mucho el concepto de, de gorilas en su momento y, y con una canción que escuché, otra vez volví como que a tener el refresco de, de eso, ¿no? De ese sentir que tenía por esta banda. no muy buena banda, les recomiendo que escuchen toda su discografía. Eh, es un poco muy experimental y un poco indie. Algunos temas sí son un toque densos, pero si es que les interesa, ya saben, no, no duden en ir a YouTube y buscar el origen de todo esto, ¿no? O sea, la historia bien contada y todo lo que ustedes puedan a querer saber sobre gorilas la verdad es que es un proyecto muy interesante y como les digo, tiene muchísimo potencial para sacar adelante ahí está, ya lo encontré se llama la historia de gorilas de deluxe así deluxe pero con doble E al final es muy muy bueno este video la verdad es que este niño se va... bueno, no es niño, no? parece más preadolescente se El trabajo de buscar mucho sobre la historia Incluso hay un libro y todo eso, para ¿no? que ustedes puedan, si es que algunos se animan, puedan comprarlo y, y leerlo. Les recomiendo mucho ver este video, la verdad es que yo dura aproximadamente 30 minutos. Es un video bastante extenso. Yo me lo vi en, en unas horas en vacaciones del año pasado, si no me equivoco. Y la verdad es que me llamó mucho más la atención sobre gorilas. ¿no? Um, y se los recomiendo 100%. Eh... Vamos a ir viendo poco a poco y también eh, definiendo sobre el sorteo que les dije el episodio pasado que se puede realizar. Eh, estoy pensando en sortear unos audífonos o de repente otra cosa, pero la idea principal creo que sería los audífonos. Si te gusta esa idea, ya sabes, no, no dudes en decírmelo, eh, van a ser unos audífonos buenos, <ríe> no van a ser cualquiera. Estoy pensando, estoy pensando de repente va a ser uno JBL, que es una muy buena marca, se los recomiendo, JBL O... bueno, también podemos hacer un episodio recomendando marcas, ¿no? para, para escuchar eh, Música, que es muy importante eso, porque no vas a comparar a unos audios que te cuestan un sol eh, con unos JBL, los JBL suenan mucho mejor, eh, y permite escuchar con mayor calidad las canciones y el, los efectos que a veces tienen escondido ahí, ¿no? Cierto tipo de canciones. Y bueno, eso es todo por esta semana. La verdad es que muchas gracias por escuchar hasta aquí el podcast. Eh, nada, ya sabes, si tienes algún tema de que hablar, no dudes en, en decírmelo. Podemos agendar un episodio contigo. Y, y listo, eso es todo. Muchas gracias. Chao, chao.